0: Temos aqui nós no... com a presença ilustre de Matheus.
1: Oi, oi! Como é que vocês estão? Tudo certo?
0: Do Finkler, novamente. Quer dizer, novamente pra nós, né?
2: <risos> e aí, galera, tudo bem?
0: E do Bruno Carrasco.
2: Olá, e aí, beleza?
0: Essa é a segunda vez que a gente grava um episódio nesse, nesse, com esse elenco, né? Porque o primeiro episódio deu erro e não conseguiu postar. Mas tudo bem, estamos aqui pra uma nova chance, uma nova tentativa. E o episódio de hoje vai ser sobre o, a, o absurdismo e eu acho que o Matheus pode falar um pouquinho melhor sobre contexto.
1: E primeiro vamos dar as nas apresentações ao Bruno, que tem um canal muito interessante, o canal Existo, eu não sei como é que se pronuncia, esse visto, o canal sobre existencialismo, um canal muito bacana, ele e... tá... E...
0: Pode falar, não, pode falar, termina.
1: E ele está regendo um grupo de estudos sobre o tema de hoje, um grupo, um grupo muito interessante. Então, se você quiser participar, eu, eu aconselho muito. É muito bacana. Bem, e hoje a gente vai E as nossas falar redes sociais sobre...
0: também que a gente. E as de nossas redes, redes sociais. Falar, <risos> sigam, que sigam nos é MTD, sociais. Underline Cast. Tanto no Twitter quanto no Instagram, sigam a gente lá que a gente está sempre postando algumas coisinhas. É isso.
1: Então, absurdismo, como podemos falar disso? Eu acho que nada mais justo do que citar aqui o mito de Sísifo, que talvez seja. Como o absurdismo é introduzido por Albert Camus, que é considerado o pai do absurdismo. Basicamente, Sísifo condenado a carregar uma pedra ao topo de uma montanha. E toda vez que a montanha, que a montanha chega no fim, que ele chega perto do topo, a pedra rola, e ele tem que começar isso tudo de novo. Camus diz que isso é um paralelo à nossa vida. E você tem três opções. Três opções que eu gostaria muito de comentar aqui. Que seria o suicídio literal, onde Sísifo acabaria com sua vida e com todo o sofrimento. E o suicídio filosófico, onde ele aceitaria que tem um sentido ou ele se simplesmente faria de conta que isso não existe Mas também temos a revolta, onde Sísifo, como diria Camus no último verso do seu livro Imagine se Sísifo fosse feliz Então, Bruno Carrasco, um filósofo muito, muito bacana um cara que tem muitas vezes sobre isso, eu passo a palavra para ti e o que você tem a falar sobre essas três opções de, de escolha que Sísifo se encontra uh, adiante.
2: Legal, Matheus, bacana, interessante dessa obra aí, é justamente fazer relação com a nossa vida, né? Essa, essa, essa condenação que os deuses deram para Sísifo, né? justamente por ele ser muito peralta, né? de ter que rolar a pedra e parecer que é horrível essa essa existência. né? E quando a gente vê a história do Cícero, a gente pensa que triste esse cara né? todo dia empurrando a, a rocha para o alto, ela cai durante a noite, e, incessantemente, né? sem pensar que a nossa vida também, de certo modo, é desse modo, é dessa maneira também, né? A gente estuda, trabalha, faz uma série de coisas para voltar novamente nessa roda, nessa rotina de acordar tal hora, pegar o ônibus tal. Tá certo que hoje a gente está impactado por essa esse momento de pandemia, mas no cotidiano a gente tem essa repetição da vida, né? Uma vida mais ou menos já programada, né? E é esse risco muito grande mesmo que para a visão do do, do Camus, tal quanto o suicídio em si, o ato de, de não ver sentido nessa vida e se suicidar, e o, o Camille entender que aderir também a um ideal, aderir a um sentido e abraçar ele, que para muitos parece uma salvação, né? que no caso aderir a uma religião, um partido, ou mesmo até uma filosofia, né? o Camille vai ver isso como um problema, ele até começa colocando a questão do sentido da vida, né, naquela frase emblemática que abre o vídeo, que ele fala assim, é, que a maior questão é, da vida é o suicídio, se a vida vale a pena ser vivida. né, Ele começa, de certo modo, defendendo a ideia do sentido da vida, né, que é uma obra filosófica, e depois vai refutar, vai falar, não, que a vida talvez sem sentido seja mais interessante de ser vivida, porque a busca do sentido acaba é, encerrando a existência no modo de ser, objetificado, né? Eu me torno, eu sou o Bruno que faço isso e acabo encerrando a minha existência, né? E aceitar o absurdo, que eu acho que é o difícil pra gente mesmo, que é tão difícil pro Cícero também, é entender que a vida não precisa se encerrar numa coisa só, né? Poder aceitar a possibilidade de não haver uma metafísica, de não haver um ideal, de não haver uma eternidade o que a gente está fazendo, né? entender que tá isso que a gente está fazendo é agora a gente vai morrer e vai acabar e, não, e o sentido é esse né? O, o, o sentido não, o absurdo é esse é justamente acatar entender que a vida ela termina né? e que eu tenho que fazer alguma coisa com isso nesse período, né? o que, que eu posso fazer com isso né? o absurdo é justamente se abrir as possibilidades ao invés de fechar um ideal, um partido, uma religião que vai dizer, né, como que deve ser a vida, né, como que deve crescer, né, viver e tal, né? E justamente com isso Camila o abre um novo caminho, né? Muito influenciado por Nietzsche aí, né, por Dostoiévski, por Heidegger, né, que são autores aí do tempo dele, né? Ele vai trazer essa questão de uma maneira acho, bem interessante, né? Eu, eu acho que eu eu vejo amigo. uma
1: ligação <risos> Opa, opa. Finkler a bola
3: é sua. Um, bom, eu ia dizer que eu particularmente acho que um absurdo é a gente negar, às vezes esquecer de esquecer de lembrar, meu... Eu esquecer de lembrar que antes mesmo da, do primeiro ano aparecer na Terra já aconteceu muita coisa. E também não vai ser tipo daqui... e também vai acontecer muita coisa daqui milhões de anos ainda. A nossa vida, ela vai, tipo... ela é basicamente... É, acontece em um pequeno espaço de tempo, tipo em, dentro de todo esse contexto cronológico gigante que existe na no, na linha do tempo do mundo né? teoricamente da existência. É, e daí exatamente o que falando sobre esse sentido que o Bruno tava falando antes, já que tipo o, o absurdo, o existencialismo precisa até mesmo o, Putz, agora eu realmente o nome do criador de do absurdismo. Robert se alguém puder me lembrar. Exatamente, ele, mesmo, ele fala que às vezes é bom até viver a vida sem sentido. E eu gosto de pensar, já que a vida não, não tem um sentido aparente, já que existe um milhão de sentidos que a gente pode dar é exatamente sobre isso, dar o nosso próprio sentido a vida. Já que não existe algum aparente, sejam livres para fazer e aproveitar esse tempo curto que temos aqui na existência, para fazer, sei lá, aproveitar, ser feliz.
0: Essa ideia de que a gente dá o nosso próprio sentido seria mais ligada ao existencialismo, né? Tô certo? E o absurdismo seria não dar nenhum sentido. Eu acho que é confortável, né? Sei lá, eu pelo menos eu observo as pessoas ao meu redor, as pessoas que enfim, que se juntam a um certo grupo e, e seguem certos costumes. É, um, é um, uma posição confortável, é confortável a gente encontrar esse sentido. E para algumas pessoas pode ser até meio bobo essa afirmação de que talvez viver sem sentido seria a melhor forma de viver. né? Então, por exemplo, ah, quem entra numa igreja Não consegue mais viver Se torna dependente daquilo, né? Se começa a acreditar realmente, se começa a viver essa realidade A pessoa acaba se tornando dependente Então, é realmente difícil É, é, é complicado você conseguir Encontrar esse ponto de equilíbrio Entre você entender que a vida não tem nenhum sentido E mesmo assim você estar tá confortável com isso E você não, não Enfim, não ficar procurando isso, né?
1: Assim, é bem comum a gente... Atrelar o absurdismo ao existencialismo Tanto que eu só descobri o absurdismo por conta do existencialismo E são duas filosofias que se aproximam, de certa forma Porém, pelo que eu vi, principalmente vocês agora falando O existencialismo está mais ligado a uma questão de suicídio filosófico Porque você cria um sentido, você aceita um sentido então você deixa essa ideia de não ter um sentido E viver sem sentido para Simplesmente aceitar Ou sei lá Tu se distrai Tu esquece de você mesmo Isso já é uma espécie de suicídio filosófico Porque é o sentido que você tá aceitando para você mesmo E Camus Ele não, não chega a falar que isso é errado Ele só diz que é mais adequado A questão da revolta Onde ele aceita o absurdo
2: exatamente aí a dificuldade né de viver diante do absurdo né a gente tem essa tendência né o Caminho vai criticar não só na filosofia como na cultura né essa tendência de segurança né essa, segura, essa tendência de se agarrar alguma coisa e falar eu sou assim né o meu partido político é esse minha religião é essa e determinar né e a gente acaba se confundindo achando que a gente é coisa né mas a gente não é coisa a gente é processo a gente é gente a gente está sempre se transformando, né? A Partir do momento que a gente começa a definir o que a gente é, né? Até uma frase que eu acho legal do, do Kierkegaard que ele diz é que definir é limitar, né? A gente acaba limitando a nossa existência, dizendo, ó, oh, tá, eu sou assim, eu vou viver assim, a vida é essa, né? E é o absurdismo justamente não só a aceitação da imprevisibilidade da vida, da inconstância da vida, assim como nesse momento que a gente está vivendo que a gente teve que mudar, né, a gente, eu digo, a humanidade, de certo modo, né, o mundo inteiro essa necessidade, essa, essa, essa disposição que tá além do humano, né, que coloca na gente essa... Ah, Deu PT aí?
0: Não, não, acho que só o Matheus. Mas, uh, vocês, na opinião de vocês, pessoal... Vocês uh, conseguem viver essa realidade do absurdismo? Tipo, eu não sei como é a vida de vocês, claro, mas, assim, durante as minhas observações, durante as, as, as minhas experiências... Entre as correntes filosóficas que eu já estudei, que eu já ouvi falar, sempre me pareceu fazer mais sentido o existencialismo, a questão de encontrar o próprio sentido da própria vida, e enfim... Uh, você viver nisso Mas isso também porque eu nunca tinha ouvido absurdismo Sinceramente, assim Eu só fui ter contato com, com, com essa ideia uh, Assim, eu ouvi falar Mas uh, quando a gente foi gravar esse episódio Que eu fui ler um pouquinho E tipo, realmente parece algo muito interessante E eu nunca tinha lido mais sobre Mas me parece muito, muito difícil de colocar em prática, sabe? Me parece realmente uma ideia legal Mas que meio inviável, sabe? Tem algo a dizer sobre isso? Tipo... Eu...
3: Eu acho que ele meio que não é algo que... Eu imagino que não é algo que você, colo, que você tem que colocar em prática. Assim, às vezes você só se pega em meio de uma situação do absurdo, por exemplo. É, tu acorda e as coisas passam a ser... Você começa a perceber que você tá num lugar de, de, de sísifo, empurrando a pedra, você consegue dar conta da tua rotina e que, tipo, elas... Às vezes é tediosa e bastante e às vezes, e isso significa, para mim pelo menos, é, tá de frente com o absurdo e questionar sobre isso. Eu imagino que não seja algo que você tem que seguir realmente, com não sei, posso estar falando coisa errada, mas é mais algo que você observa que acontece e pensa sobre isso.
0: Sim, faz sentido, até porque mesmo dentro do existencialismo, que foi o que eu disse que que fazia mais sentido pra minha vida, não é algo que eu penso no meu dia a dia, assim, ah, hoje eu vou viver com base no existencialismo, não, tipo, as coisas vão acontecendo e a gente vai dando, enfim, tentando se satisfazer de várias formas. Mas é muito interessante a gente pesquisar e perceber que, às vezes, algumas... Essas essas discussões, essa estudar essas outras correntes filosóficas podem ajudar a gente até psicologicamente, sabe? De entender que... que que às vezes os problemas que a gente tem no nosso dia a dia ou as coisas que a gente acha, por exemplo, ah, empurrando a pedra, como a gente está dando esse exemplo aqui, né? Uh, pode ser que não seja um problema dependendo do, da, do ponto de vista que tu olhe ou, enfim, perceber que algumas atitudes do nosso dia a dia elas têm muito mais influência na nossa mente, na nossa, no nosso psicológico do que a gente imagina, né? E é realmente muito interessante a gente observar essas correntes filosóficas nesse sentido, observando como isso pode ser prático para a nossa vida, né?
1: Opa, é, desculpa, desculpa O probleminha que tinha mutado Porque eu tive que dar uma saída aqui Mas já tá tudo normal Enfim, o absurdismo Ele é muito interessante porque Ele vai Por aquela premissa que O melhor se escolher é o mais difícil Se for olhar Pela visão de Camille Que é basicamente aceitar O absurdo, se posicionar Em frente do absurdo e falar vem em mim que Nada tem sentido, então vamos viver assim mesmo. E, cara, tem muitas maneiras de fazer isso. A questão é quais são essas maneiras? Como que eu posso me posicionar diante do absurdo? Como que eu vou simplesmente negar a existência de um sentido? E como que eu vou continuar vivo e são sabendo que tudo é por nada?
0: Sim, eu tava pensando nisso também, tipo, como, como que eu posso viver a minha vida, fazer as minhas coisas, aceitando essa realidade, aceitando esse absurdo, tipo, como eu tava falando antes, já falei umas três vezes aqui que é realmente uma, um, uma visão difícil de mundo, mas é, um, é algo que eu realmente não consigo nem conceber a ideia, sabe, por exemplo, assim, ó no momento de hoje, por exemplo, o sentido da minha vida, ou pelo menos as coisas que me fazem feliz, são coisas específica, Sabe? Então, por exemplo ah, Um relacionamento É um trabalho São realizações pessoais É eu conseguir, sei lá Manter uma rotina Essas coisas dão sentido pra minha vida Então Segundo o absurdismo Essas coisas, elas são Como que o absurdismo lida com isso? Tipo esse, Essas felicidades momentâneas Ou alguma coisa nesse sentido
3: Eu, eu acho que, tipo Independentemente de, de a gente conhecer essa filosofia do absurdismo e entender o que ela significa, a gente ainda está fadado a viver num corpo físico e dentro de uma sociedade. Não tem como é, simplesmente negar tudo isso estando no conceito, no contexto que a gente está inserido hoje em dia. A gente pode, voltando para o meu pensamento que eu falei na última fala, a gente pode é, refletir sobre e, e cada dia cada vez meditar o que significa e agregar os poucos po da po nossa vida isso
2: sim, sim em certo aspecto eu acho que o absurdismo ele tem muita relação com o existencialismo né? até porque o Camille é influenciado por autores é, ditos existencialistas pelo Sartre, pelo Heidegger né? por autores que estão aí no mesmo tempo que ele, né ele chegou a ser amigo do Sartre, depois discutiu, brigava, é uma relação toda doida. Mas a própria vida, do mim, é... caracteriza um pouco o absurdo. Se a gente pegar as obras de estrangeiro, o homem revoltado, né? Até a maneira como ele morre, né? Ele vai fazer uma viagem para publicar um livro dele próximo, e aí no meio da viagem o carro cai, bate, tá, e ele morre, acabou, pronto, sabe? Corre jovem, de certo modo, assim, é um absurdo, porque assim, é, a gente pensar a finitude, né, o fim, a morte, no, no, dentro da perspectiva do existencialismo ou do absurdismo, é muito importante que a gente pense que todos os projetos que ele tinha naquele momento se encerraram com a existência dele, né? Pode ser que um filho dele queira dar continuidade, um amigo... né? Ah, não, vamos publicar aquele livro, vamos dar um jeito, sim. Mas a existência dele não vai estar tá aí para ver o que foi feito, né, da, da coisa dele. Então, de certo modo, aceitar a finitude da existência, aceitar que a gente... Que nem o Fling falou, né, a gente é uma pessoa que tá vivendo um tempo, né? A gente não tem essa eternidade, né? Apesar de que a nossa cultura exige da gente uma eternidade. Exige, assim, não, que você ader a, 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 você tenha que aderir a um partido, a uma religião, alguma coisa maior, né? Então, assim... É muito forte o discurso de que a gente tem que ter Deus, ou tem que ter né, valores, ou que tem que ter honestidade, que tem que ter não sei o quê, né, porque é uma causa maior. É né? maior para onde? Né? Em que aspecto isso é maior? Então, o que é menor? Né? O que... Será que é possível fazer essa valoração do que é maior ou menor? Né? E aí sim, a gente acaba tendendo muito nessa característica de querer uma coisa que perdure a vida toda. Ah, não, me agarrei a isso. Então, descobrir o que eu sou não é à toa que muita gente faz... <risos> Testes para descobrir né, qual que é o seu perfil, qual que é o seu trabalho, qual que é o seu ideal, né, tal, tal, tal. E eu acho que o absurdismo ele vem justamente para contrapor essa ideia de trabalho ideal, de vida ideal, de família ideal, porque ele vai entender que isso é um processo, uma experiência. A partir do momento que eu vou aderir a isso, ah, não, eu descobri, fiz um teste vocacional, deu que meu trabalho é ser engenheiro, aí eu viro engenheiro e Ai, de um dia se eu, se eu odiar a engenharia, né? Eu vou ter que adorar, eu vou ter que comprar livros e tal, né? Se eu vivo um ideal, eu me prendo a isso. Mas se eu vivo o um absurdo, eu me possibilito a experimentar o que é a engenharia, mas também eu me abro para outros caminhos. Eu não me encerro a minha existência nisso. que de certo modo, a gente vê isso tanto no existencialismo quanto no absurdismo, mas dentro dos autores existencialistas, há uma tendência, sim, para entender o sentido da vida como uma coisa positiva já no caminho não ele vai entender o sentido da vida como uma coisa perigosa né para o caminho mais interessante talvez seja não ter sentido porque daí eu abro a vida a experiência né até no livro ele cita como exemplo um ator né que por exemplo lá num, numa peça de teatro ele vai lá em cena um personagem ele vive e morre esse personagem deu meia hora depois da peça ele estar tá lá jantando comendo um hot dog, tomando uma cerveja ele já não é mais esse ator aí ele não interessa reviver esse ator ele já foi esse ator. Depois, num outro momento, ele vive outro. Ele, quer dizer, uma, uma coisa que uma pessoa leva a vida toda para viver, ele faz uma experiência naquele momento. Né? Então, é, isso é um absurdo. É você poder ser uma coisa que você não é, experimentar como é que é não ser Bruno, como é que não é, é não ser Flinkley, como, como que não é é não ser Laura, não ser Mateus, como que é ser outra coisa, ser outra pessoa. Né? O que, que é isso? Né? Será que a gente pode ampliar possibilidades nessa experiência ou não? Né? Porque ser a gente é muito duro, né? Muito doloroso. Tem que o tempo todo é, viver sendo agente, ser acordar. Ser, a gente me acaba encenando num certo aspecto, né? E quando a gente abre para o absurdo, a gente abre uma nova, como se fosse um mar, né? De possibilidades. Tô, tô viajando, estou vendo o um oceano aberto assim do que eu posso fazer, né?
0: E fora que é muito Sim, difícil aí também.
2: Encaixa... Aí se encaixa. Pode falar.
1: Aí se encaixa. Perfeitamente naquela frase existencialista do Sartre que diz que o homem é condenado a ser livre. Que basicamente, quando não se tem sentido, no existencialismo prega que a gente tem que criar um sentido, no Traditional já prega que simplesmente não tem sentido e vamos viver assim. Mas isso abre um leque de oportunidades onde o homem é livre. Livre para ser esse personagem, nesse exemplo do ator, livre para escolher se ele quer fazer engenharia ou não, livre para experimentar tudo. Porque no fim, assim, no fim é, é o fim, acabou a tua existência, acabou tudo, tudo que importa já era. Não tem um depois, não tem um. Não adianta se tu for, foi um monge, tu foi um genocida. Eu sei que é um, um exemplo meio, meio pesado aqui, mas tu não vai pra lugar nenhum, cara. Acabou, simplesmente acabou, não tem diferença.
0: Sim, é muito Mas, difícil, né? Tempo...
3: Pode falar, Pinter, pode falar. <risos> Eu ia dizer, ok, é, o Bruno tinha falado antes, ele tá, o Caminho tava num carro, e daí ele simplesmente bateu, morreu, e acabou todos os estudos dele lá, a existência dele, tudo aquilo que ele trabalhou no seu curto período de vida, não significa mais nada. Mas ao mesmo tempo, aquilo nunca saiu daqui, aquilo... <risos> Inclusive, o corpo dele vai continuar aqui, porque tudo faz parte de, de um mesmo sistema há anos, há é, é sempre, assim, a gente vive dessa bolha. Então, talvez não, é, talvez não fisicamente, mas a sua existência ainda vai estar acontecendo dentro do absurdo, porque foi algo que ele criou e foi tipo, algo, algo que ele idealizou e algo que tantas pessoas ainda hoje é, se identificam e andam aprendendo. Então, de certa forma, ele ainda está vivo.
1: E tanto que ele morreu nos anos 60 e a gente tá discutindo ele aqui em 2020, exatamente, né? Bem, tem essa exatamente.
0: E é muito, é muito agonizante, né? Eu acho que é muito difícil a gente tentar entender a gente, nós mesmos, tentar entender quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente realmente gosta. A gente tem essa tendência de achar que existe uma coisa específica que vai fazer a gente feliz ou que existe... Um trabalho dos sonhos Ou que, tipo, as pessoas ao nosso redor têm um trabalho que gostam Por isso a gente tem que encontrar isso também Ou alguma coisa assim Mas, tipo, pensa se, se a gente não consegue escolher Um filme pra assistir Se a gente não consegue escolher Enfim, uma coisa simples, sabe? Que a gente gosta muito Por exemplo, a ah, minha comida preferida Tem várias, entendeu? E por que que teria que ser assim? Por que, que não, não é assim? Não teria que ser assim com um trabalho, por exemplo, também? Ou com uma vocação de vida, sabe? Então, a gente, estando preso nessa ideia de que a gente é uma coisa sólida e que a gente tem que se conhecer, a gente acaba perdendo as experi experiências de, por exemplo, fazer coisas que a gente nunca faria, sabe? Então, ah, eu não vou fazer isso porque não é muito do meu estilo fazer isso, ah, por exemplo, eu sou fotógrafa, então eu não vou fazer qualquer outra coisa porque, enfim, sou fotógrafa, e... Qual é o sentido disso, sabe? A gente é, somos seres que, que somos tão múltiplos e que, que gostamos, que existe tanta coisa pra gente ver por aí, tanta coisa pra gostar, tanta coisa pra fazer, tanto tempo pra ser gasto e, ao mesmo tempo, tão pouco tempo, né? Então, a gente tem que aproveitar esse tempo que nos é dado e essa liberdade que nos é dada, de certa forma. Então, sei lá, quando a gente não faz algo por, por, por esse medo de, enfim, de não ser pra nós. Isso não faz o menor sentido, porque a gente acaba perdendo experiências que talvez possam ser muito mais agradáveis do que experiências que a gente está tendo no momento, né? E outra coisa que eu queria falar é... Que eu vejo, por exemplo, ao meu redor algumas pessoas que elas tentam muito, muito, muito buscar a felicidade delas nessas coisas. Então, tipo, ah, eu tô muito triste nesse momento porque eu não sei que faculdade fazer. Então, ah, eu, eu, tô, eu tô muito mal nesse momento porque eu tô num trabalho que eu não gosto. Mas... E se você nunca achar um trabalho que você não gosta? E se você nunca saber o que você realmente quer fazer? E que é normal, sabe? Tipo, meu, é uma coisa realmente difícil você entender você mesmo. E se você tentar basear a sua felicidade nisso, você nunca vai ser realmente feliz. Então, tipo, tem pessoas que, que, que buscam essa felicidade em coisas... Buscar a felicidade em algo externo é sempre uma cilada, porque as coisas externas nunca estão sob nosso controle e, enfim nunca vão ser possíveis de ser perfeitas, então é importante a gente pensar nisso, é importante a gente entender que as coisas são mais simples, às vezes, do que a gente imagina, sabe? Então a gente pode experimentar, a gente pode largar a mão de uma ideia que a gente achou que fosse para a vida toda, mas que talvez não seja, e essas coisas são, são saudáveis para nossa existência.
2: Sim, Eu sim. Eu concordo. É até esse aspecto que eu comentei antes do do Camus, da morte dele, desse absurdo, né, da morte. Quando eu disse assim que quando ele morre, não há mais nada, não há mais nada para ele, né? A gente sim, tem acesso à obra dele, mas a existência dele mesmo para ele não há, né? Para ele não há mais nada. Assim, esse tema é um tema muito forte na, na obra dele, que é uma crítica que ele faz ao eterno e a importância é que ele dá à finitude, porque se a gente for ver na história da filosofia por muito tempo, desde Platão até os modernos Hegel, né? Kant, né? há uma ideia de filosofia da infinitude de que as coisas são eternas que é um pensamento que se funde até com o cristianismo né que pensa assim ah não a vida perdura as coisas então as coisas tem que têm que ter esse ar de eternidade né não é à toa que a gente fala assim ah de amor eterno amar para sempre ter um amigo eterno sempre você ser seu amigo né e tem até materiais, assim, né, vem de publicidade, falando isso, vem de presentes, escrito amor para sempre, amigo para sempre, né, porque a gente aspira a esse eterno, né, e o caminho, quando ele aceita a finitude da vida, ele tá aceitando também a absurdidade de que as coisas acabam, o amor acaba, uma amizade acaba, é uma experiência acaba, a juventude acaba, quer dizer, é de certo modo até aceitar as mudanças que, gente, que ocorrem no tempo, né, porque a gente tem hoje, por exemplo, uma cultura muito forte, de gente que vai ficando velha, né? principalmente mulheres, mas homens também, que querem sustentar uma imagem de jovem, né? E compra mil produtos, de, de, de... Pinta o cabelo e faz isso para não mostrar a ruga e tal, 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 porque só vale aquele período, né? Que você estava entre tantos e tantos anos para parecer sempre assim. Mas o tempo passa, então no caminho seria mais interessante aceitar a passagem do tempo, aceitar o absurdo de ter rugas e ter cabelo branco e, enfim, até ficar mais fraco, menos disposto, do que querer fingir, uma, viver uma utopia desse eterno, né, de querer manter uma eternidade das coisas, né, que eu acho que é o contrário do absurdo, né, o contrário, um dos contrários do absurdo é esperar a, a abraçar um ideal, abraçar uma eternidade, né, alcançar alguma coisa que perdure o tempo, né, e o, o absurdo ele aceita o tempo, ele entende que as coisas se, se passam no tempo, as coisas se encerram, as coisas viram areia, viram grão de areia e depois vão pelo mar e depois nunca mais eu vejo, né, as coisas acontecem estão no mundo mas não estão da mesma
3: forma que eram né é, eu, eu saber... acho que posso falar pode pode Beleza. É, eu ia dizer que realmente aceitar que as coisas são são finitas elas acabam é, em certo ponto eu creio que seja até meio perigoso porque passa nada passa realmente a fazer sentido para você aí que tá, essa é uma das questões que, que eu penso também que a Laura já tinha falado também é como, como conviver com isso, como conviver com a ideia de que nada faz sentido que a gente vai só acabar, então se eu matar alguém algum dia quem que vai ligar, o que vai ser isso, sabe, qual que é a importância desse fato pra, pra tudo é, mas aí que tá, eu acho que a gente deveria, a gente deve buscar sempre pelo meio termo e, e entre esse conceito de que tudo acaba, e tudo bem tudo acaba um dia, porque não da melhor forma possível. Já que na existência algum momento vai acabar, e isso não vai significar nada depois.
0: É, eu acho que saber aceitar esses fins é até mais importante do que você conseguir um, aceitar a experiência em si, né? Então, tipo, tentar achar sentido na experiência. Eu acho que você entender que as experiências elas são finitas, é até mais importante e até mais valoroso, né? Então, por exemplo, ah, tive, tive um relacionamento por é, anos... Eu
3: acho que na real é... é um relacion... eu acho que na real é bem sobre... <risos> pela, sobre... <risos> desculpa, desculpa, desculpa. Pode falar, pode falar. É dizer que eu acho que na real é sobre... A experiência é o jeito que tu consegue entender o hora e... Não buscar sentido nela, mas simplesmente só de... Já que tá tô aí pra viver, então só aproveita
0: do né? meio. Tipo tá Sim. Sim. E é e principalmente tem em mente, né, que se acabar tá tudo bem e. Meu, a gente tem Eu vejo muita gente, né, ah, que pena que não deu certo esse relacionamento, que não que não funcionou, mas que daí você vai analisar e foi tipo muito bom por muito tempo só não fazia mais sentido continuar juntos enfim cada um seguir um rumo e a gente olhar para isso como algo que não deu certo faz com que todas as experiências da nossa vida não deem certo até a, próxima, a nossa própria vida não dê certo se não dá certo isso significa que acabou então tudo na vida tá errado entendeu então é assim, é inevitável você você tem que você tem que olhar para esses, esses ciclos e entender que eles são finitos e entender que, enquanto a gente tá passando por eles, a gente tem que tentar aproveitar da melhor forma, sabe? Tentar aproveitar de uma forma mais saudável e que não seja muito, tipo, desesperada pelo final, sabe? Então, desesperada por um objetivo em si, sendo que as coisas estão acontecendo no agora, né?
1: É muito interessante porque tem uma coisa que pega muito nessas teorias existenciais, e as três que mais me chamam a atenção seria o nilismo do Nietzsche, o existencialismo, do Sartre e o absurdismo do Camus, é a negação de sentido. Porque é aí que... por mais que tenha suas diferenças, as três negam a existência de um sentido pré-estabelecido. Pré e... Camille fala, como o Bruno comentou logo no início que a questão mais importante da filosofia é o suicídio, quando chega numa situação onde não tem sentido, tudo vai acabar tá tudo péssimo, eu não tô conseguindo carregar a minha pedra, eu não tô conseguindo ser feliz carregando a minha pedra o porquê não cometer esse ato, tanto o filosófico quanto o literal
0: é, eu lembro, quando ele falou isso, eu fiquei meio, tipo, não, não tinha entendido direito o sentido dessa, dessa frase do suicídio, a questão mais importante. E se, eu, se vocês quiserem inclusive falar um pouquinho mais sobre isso, tipo, desenvolver um pouco mais essa ideia, porque, não sei.
2: Uhum. Eu acho que, assim, o tema do suicídio é um tema que inicia, né, o texto do, do mito de Cícero né, do Camille, e começa colocando essa problemática, né, e ele Assim, como um bom filósofo, ele coloca uma proposta para depois executar ela, né? Ele começa justamente falando assim, que talvez, é, que como o suicídio talvez seja o principal problema, ou seja, muitos muitos filósofos ficam preocupados em descobrir ah, se, a, ou, se a Terra gira em torno do Sol, se o Sol gira em torno da Terra, e fala uma coisa assim, né? O mais importante não é descobrir isso, é descobrir se a vida vale a pena ser vivida. É, porque se a vida não vale a pena, para que que eu estou preocupando com todas as outras coisas? Né? Daí eu posso me preocupar com qualquer outra coisa. né? E aí ele coloca como uma sugestão, nesse começo, que talvez o sentido da vida seja a melhor maneira de resolver esse problema. né? Porque daí, a partir do momento que tem um sentido, eu falo, ah, então beleza, agora eu vou viver. né? Porque se não tiver um sentido, eu não tenho por que viver. Mas com o tempo ele vai fazendo uma análise sobre o sentido e percebe que, pelo contrário, que o, o sentido da vida não é um caminho de potencializar a vida, de tornar a vida uma coisa mais viva, mais, é, mais experimentada, assim, mais vivente, né? mais cheia de vivacidade, né? pelo contrário, que ele encerra a vida, que ele cai no suicídio filosófico, né? porque daí eu decido que a minha vida vai ser assim e eu estabeleço, e aí coloco sempre um começo, até onde eu vou, até onde não vou, estabeleço que isso é o certo e sim, encerro minha existência nisso. E aí ele vai propor justamente o absurdo como uma negação dessa busca do sentido, como uma valorização da experiência. Ou seja, seria dizer assim, ó, nesse momento tá legal fazer isso? Legal. Vou fazer isso pra sempre. Não, vou fazer, enquanto tiver legal. Na hora que não tiver legal, faço outra coisa. É né? diferente de você pensar, putz, adorei esse sorvete aqui de, de baunilha. Nossa, toda vez eu vou comer esse sorvete de baunilha, né? Se o Caminho ver alguém falando isso, ele ia falar, não, poxa, né? Tipo assim, tá, agora foi legal, você vai se enjoar daqui um pouco, né? Talvez se você puder falar, agora foi legal, amanhã eu quero fazer, né? Enfim, é se abrir experiências, né? possibilitar, é, possibilitar ver a vida como uma experimentação, né? Se nesse momento tá legal, eu sigo. Se não tiver legal, aí eu reavalio isso, né? Então aí, é mais ou menos que um caminho que eu acho, de certo modo, influenciado até pela ideia da morte de Deus, Nietzsche, né? que Nietzsche vai anunciar que Deus está morto, né? ou seja, não tem mais uma metafísica para sustentar, não tem mais uma, uma crença, uma ideologia que vai sustentar uma, a nossa vida, então o que fazemos agora diante disso? Ah, então a gente adere a um ideal? E o caminho vai é propor justamente não, vamos viver a experiência, vamos ver como é que é viver. Isso ao invés de tentar se é, usar muletas, né? Ele vai dizer que, que é um susto com suas muletas, né? É, Para a gente poder manter a vida. Ah, então, agora que eu aderi à religião tal, eu vejo, vejo que a vida é bela. Quer dizer, então eu dependi, eu teria isso, né? Eu não poderia ver a vida bela antes. E o Caminho vai propor a gente ver a beleza na tragicidade. Até no final, ele fala que, que o próprio Cici ele vai pensar assim: que, é, que ele é feliz empurrando a pedra, né? mesmo ele empurrando ele, ele vê uma felicidade nisso né? ele consegue ver beleza no trágico né? acho que essa é uma proposta também do absurdo, né? poder ver a beleza na própria tragicidade
3: assim tu
1: tu será que, talvez como eu já vi várias descrições sei lá, Sísifo era feliz empurrando sua pedra Será que isso não é uma espécie de suicídio filosófico a partir do momento que você cria algo assim, cria um significado para isso, tipo, pô, tô cagando essa pedra aqui, eu sinto o peso dela, eu sinto a textura dela, e tudo isso culpa a minha mente, tudo isso faz com que eu perceba e consiga seguir vivendo, porque eu tenho um motivo para viver que é sentir a pedra, que é sentir o solo, que é sentir o peso da pedra, e esse se torna o sentido. Será que isso não não seria uma espécie de é, contradição de Camus?
2: Interessante questão. Eu acho que o Camus ele coloca isso como um tema justamente porque o absurdo dessa relação do Sísifo com com o com que é condenado a ele fazer, que é empurrar a, a pedra até o topo, né, empurrar a rocha, é justamente ele estar tá consciente disso. Ou seja, ele não está submetido no sentido de que ele só faz isso por fazer, né? Ah, só estou empurrando com a barriga, né? enfim, qualquer coisa que me colocar eu faço. Ele é consciente da inutilidade dessa ação e justamente a sua consciência da, da inutilidade que coloca nele essa aceitação do absurdo, que é diferente talvez da submissão de uma massa, um ideal, uma ideologia que não consegue perceber que está submetida que está alienada né, a isso. O sísifo não, ele não é alienado, ele não faz só porque mandaram de fazer. Ele entende o que ele está fazendo, ele entende que, que é idiota e ele vê, no senti vê um no sentido, não vê uma graça daquilo que está acontecendo. né. Eu acho que é um pouco diferente do sentido justamente por essa tomada de consciência do absurdo da sua própria tarefa e aceitação da tarefa absurda. né. Porque qualquer outra pessoa ia tentar negar, ia tentar evitar, falando, não... Até parece que eu vou fazer isso, né? Não tem cabeto, não tem vou fazer outra coisa, né? Mas o tipo, Cisco, não, beleza, meu, eu vou empurrar, da hora, muito louco. Tô gostando de empurrar aqui. Cai, mano. E depois, meio que transformar um castigo, um antigo, um
3: assim, <risos> em algo não tão sufocante assim, tipo, um sofrimento e não um sofrimento.
0: E tem muitas coisas na nossa vida que a gente pode lidar dessa forma. Então, na verdade. Toda a nossa vida meio que é essa pedra. Realmente muito interessante. Eu nunca tinha ouvido assim, isso. Assim,
1: percebendo tudo isso, eu consigo analisar duas formas diferentes do existencialismo. O existencialismo onde tu cria um sentido E nega o absurdo E o existencialismo onde você aceita o absurdo É uma espécie de... Acho que essa segunda forma seria o absurdismo em si Tu então, aceita o absurdo, mas continuar fazendo suas coisas Porque eu sei que é imunimato Eu vou viver, porque é o que importa Então teria essa espécie do existencialismo Suicídio filosófico?
2: Eu acho que dá pra pensar Não necessariamente porque ele se é afina né? psicológica, acho que o suicídio filosófico, ele cai muito mais nessa necessidade de um ideal, necessidade de abraçar uma coisa eterna, necessidade assim, eu preciso disso aqui, senão eu morro. É, a gente vê gente, às vezes, às vezes a gente pensa assim, isso aqui tá salvando a pessoa, né? O cara era drogado, ele se abraçou numa religião, ou num partido político, ou num trabalho e agora ele não tá mais usando droga, né? Só que se a gente tirar um pouco esse aspecto moral, a gente pensa que vida que ele está levando? Né? Às vezes a pessoa é abraçou é um ideal, mas está vivendo uma vida de merda, né? Tipo assim, tá um porre, né? Aquela vida repetitiva toda, né? E ele não está consciente disso. Por isso que é a diferença do Sísifo. O Sísifo é consciente disso, do absurdo da vida. Ele aceita o absurdo. Ele aceita o absurdo porque ele vive de maneira absurda. Já a pessoa que vive de maneira na expectativa do eterno de alguma coisa acontecer, ela não consegue aceitar o absurdo, porque ela quer que aquilo aconteça. É que nem, por exemplo, uma pessoa que se programa o ano inteiro para no final do ano fazer uma viagem. E aí quando faz essa viagem, no dia chove ou... O ônibus fura o pneu ou qualquer coisa do tipo. Essa pessoa sofre imensamente isso. A absurda não, ela começa a ver diversão no pneu furar, ela consegue ver ah, que pouco que tá chovendo, vou tomar uma chuva, vou sair aqui e ver como é que tá, né? Então o absurdo ele aceita a, a inconstância da vida essa finitude mesmo, não foi possível nesse momento, beleza né que nem a gente fez a gravação né da outra vez não deu certo estamos gravando aqui de novo né é um absurdo da existência pode ser que não dê certo novamente pode ser que dê, então é a possibilidade é sempre essa possibilidade e quem se abraça numa expectativa Morre muito por conta disso, né? Porque fica justamente abalado quando não dá certo, né? Não, não consegui. Nossa, eu fiz tudo isso para conseguir aquilo e não consegui, né? O caminho é da risada tá, né? <risos> Enfim.
1: Enfim, já estamos com um bom tempo de episódio aqui. Vamos, infelizmente, começar a encaminhar pro o final. Uh, essa ideia de que o Sisi for feliz, apesar de acho que é uma uma das visões mais bonitas da filosofia que é você aceitar o absurdo da negação de sentido, mas continuar feliz, porque é isso que... mas eu vou aproveitar aqui a pala, quero agradecer ao Finkler por disponibilizar esse momento da, da tarde dele, por estar aqui com a gente, a Laura por ter sair dos seus compromissos, como estão vendo por vídeo aqui, que estava em um ambiente muito formal. E ao Bruno, por ter dado essa oportunidade de conversar com a gente, o Bruno que tem um tem a página dele no Instagram, que é muito interessante, esse tracinho isto, que é no Instagram, e o mesmo no YouTube, é um canal muito, muito bacana, ele está fazendo, repito, está fazendo os um grupos de estudos sobre o absurdismo. É um canal mais voltado para a questão existencial. É muito bacana, muito bacana mesmo. Foi através daí que eu achei ele. E, bem, graças a Sisifo eu consegui o contato dele e aqui estamos. Então muito obrigado a você que ouviu. Lembre-se lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais, MTD UnderlineCast. E é isso, eu passo a palavra para vocês e até a próxima.
0: Muito obrigado por Esse todo é, mundo tá estar aqui, né? Eu convite. Pode falar, Fim.
3: Eu ia agradecer o convite. Eu adoro sempre fazer essa, ter essa conversa com vocês. Sempre é bem esclarecedor em vários sentidos. Eu saio dela com a minha conversa. cheia de coisa para pensar, pois. É absorvendo por o um tempo. E é isso. Eu agradeço vocês pela
2: oportunidade.
0: Uhum. E é até difícil, né? Às vezes, quando a gente está conversando aqui, a gente tem... Tanta coisa para refletir sobre que às vezes é até difícil continuar a conversa sem ter que ter uma pausinha para ficar pensando assim na vida. Mas eu Olha, agradeço eu a acho vocês. Que é parte <risos> eu agradeço a vocês por acertar, aceitarem o absurdo de não ter dado certo da última vez e aí voltarem aqui com a gente agora e muito obrigado pelo tempo de vocês duplo dessa vez, né? Mas sempre que quiserem precisarem de alguma coisa podem chamar a gente vai estar sempre disponível. Se quiserem se tiverem algum tema para sugerir também estamos super disponíveis para conversar. Temos, tá faltando pauta, né, Matheus? <risos> Mentira, mas sempre bom, novas ideias. E é isso aí. Se quiser falar alguma coisa...
2: É isso. Valeu, gente. Um convite aí, uma satisfação, essa troca de ideias. Eu acho muito bacana pegar a filosofia e relacionar com a vida, né? que a gente pensa assim, às vezes a filosofia é uma coisa muito teórica, como um exercício do pensamento, né? Eu acho que a filosofia é corpo, é vida, a gente tem que fazer essa ponte mesmo, até muitas vezes a questão que a Laura trouxe, pô, mas como é que traz para a vida, né? Eu acho muito importante porque a gente tem que pensar assim mesmo, senão a gente cai numa uma ideia muito teórica de filosofia, achar que é só pensar, mas não, a gente pode pegar tudo isso e aplicar na nossa vida, né? O que fizer sentido, óbvio, o que não fizer, não, né? a gente descarta, a gente faz esse, esse filtro, mas eu acho muito importante pegar esses saberes e ver como que a gente pode exercitar eles e experimentar eles, né? como que eles podem alterar a nossa vida e em que aspecto pode abrir novos caminhos de viver novas formas de vida, pra gente não ficar encerrado né? num modelo só já pronto, né? Valeu aí, gente Falou, até aí. Uma próxima. Tchau, tchau, gente
1: Ah, mais uma coisa então... <risos> antes de finalizar, eu quero só lembrar que esse é o último episódio do ano vamos aproveitar aqui ah. e desejar feliz Natal Feliz isso. ano novo boas que 2021 seja Sim. um ano muito melhor porque 2020 é um ano absurdo até a próxima não ah.
0: quero
1: Quando chega a gente pode se beijar.